0: Hallo und herzlich willkommen zu entbehrliches Folge Nummer 61. Mir gegenüber am anderen Ende des Internets begrüße ich den Flo. Hallo. Hallo, hier
1: ist der Flo. Traurigerweise oh, jetzt siehst du, fängst schon an.
0: Ja, ist zum Kotzen.
1: <lacht> Machen wir es gleich nochmal oder ist es unser, ist es jetzt so?
0: Ich glaube, das ist einfach so. Das, okay. das ist einfach jetzt scheiße.
1: Ja, es ist einfach wie Remote aufnehmen. Es ist halt einfach scheiße.
0: Das macht nicht so viel Spaß. Und man fällt sich so ins, ins, ins Wort. Aber ja, wir nehmen heute mal wieder Remote auf, weil Dinge. Und trotzdem wollen wir doch positive Stimmung verbreiten, oder?
1: Ja, lass es uns zumindest versuchen. Aber die, ähm, die nur 50 Aerosolanteile in der Luft machen uns dann doch wieder ein bisschen glücklicher. Das ist richtig. Würde ich mal sagen. Genau. Wir haben ein bisschen Hausmeisterei.
0: Ja, du hast was mitgebracht.
1: Ich, ja, uns wurde zugesendet von dem Jan. Ähm, Stimmt, letzte Folge hattest du ja über die Schnecken, die, mit denen man kommunizieren kann, gesprochen. Und wir wussten es beide nicht, aber es gibt in dem Manga One Piece sogenannte Teleschnecken, die irgendwie als eine Art Telefon benutzt werden und es war so gut, weil das einfach genau auf das ähm, wie hieß das Phänomen nochmal? Ach nee, das kannst ja du auch nicht aussprechen.
0: Das kann ich auch nicht aussprechen. <lacht> die telekinesischen die Schnecken sympathetisch, pipapupp.
1: Ja genau, irgendwie die, dieser ESO-Schmuh halt
0: ähm, wir hatten schnecken ich hatte schnecken mit denen man quasi die, die verbunden wären und die miteinander fühlen und in den manga comics gibt' es schnecken über die man mit anderen Leuten, über deren schnecken telefonieren kann und das ist einfach großartig
1: es ist einfach genau das ding und jetzt weiß ich nicht was war inspiration und was war ähm, äh, quasi das original so
0: ja ich könnte mir ich könnte mir auch vorstellen so man sagt ja immer so äh, Muscheln oder so Schnecken ans Ohr hält, dann hört man das Meer rauschen. So, und das könnte natürlich auch so Inspiration dafür gewesen sein, dass man über die Schnecken aus der weiten Ferne Dinge hören kann oder so. <lacht> ja genau. <lacht>
1: Wenn man ganz genau hinhört, hört man das Meer rauschen.
0: Es liegt nicht an der schlechten Internetverbindung oder so. <lacht> jo,
1: macht eigentlich bei Remote-Aufnahmen auch der Joe mit wieder?
0: Auf jeden Fall.
1: Hit it, Joe! <lacht> Danke, Joe, dass ich dich in der Remote-Aufnahme nicht live gehört habe. Ist ein bisschen schade.
0: Es <lacht> liegt an meinem Redneck-Setup hier.
1: Ja, ja. aber Und an unserem. Podcasten wie die Profis hier.
0: Ja. Genau. Ich habe ein Thema dabei. Ich auch. Das ist <lacht> hervorragend. <lacht> das ich wollte, sollte nicht ich zuerst machen? Nee, du wolltest zuerst. Ich, ich wollte Deswegen. anfangen. Okay, das ist heute völlige, ihr seht schon, das ist irgendwie. Bisschen furchtbar. Ja, danke, Joe. <lacht> Und äh, lieber Nockel, was hast du denn du mir heute mitgebracht?
1: Ich habe zu Hause ganz alleine mir einen Artikel rausgesucht. Und zwar okay. wurde der schon mal eingesendet ähm, vom Nico. Und es geht um Christian Friedrich von Karl Butz.
0: Okay. Ist
1: schon mal ein weirder Name. So. Ähm. Aber der Christian ist am 6. März 1651 geboren.
0: Okay, das ist schon ein bisschen her.
1: Schon ein bisschen so Mittelalter. Und es war ein märkischer Edelmann. Mhm. Und jetzt darfst du mal raten, was der wohl für was der wohl seinen Eintrag in der Wikipedia bekommen hat.
0: Ein Edelmann? Ich würde gerne, ist es einfach ein reicher Mensch? Vielleicht. Ähm
1: ja, der war schon so militärisch ein bisschen aktiv. Aber ich führe dich jetzt hier nicht auf eine falsche Spur. Das, ist, das Militär hat nichts damit zu tun, weswegen er einen Wikipedia-Eintrag hat.
0: Er hat äh, ein Geschäft und hat dort äh, reichen Leuten was verkauft. Und was macht Zeichnet ihn da besonders aus? Er hat das den Armen gegeben, was er damit verdient hat.
1: <lacht> der, der Brandenburger Robin Hood. Genau, ähm, kennt man also wahre nicht. Ähm, wir können ja. uns aber mal kurz über das Leben von dem äh, Christian Friedrich von Karl Butz unterhalten. Die Sektion über sein Leben ist aber sehr kurz, sage ich jetzt gleich, weil darum geht es auch nicht.
0: Ich habe ein bisschen Angst, dass wir dem Ach wieder irgendwas äh, wegnehmen, aber es wird gut. Es,
1: es geht um seinen Tod konkret. Okay. Ähm, der Christian Friedrich war ähm, 1651 geboren, habe ich gerade schon gesagt, und ja. er ist relativ bald ins äh, Militär eingetreten und war da Kornett. Jetzt fragst oh du dich, was ist ein Kornett? Das wusste ich auch
0: korrekt, nicht. Ich frage mich, was ein Kornett ist.
1: <lacht> äh, was ist da ein Kornett? Ich habe das dann auch äh, in, in den netter Weise bereits verlinkten Wikipedia-Artikel einfach nachgelesen. Und es ist es ein, ist wunderschön. es ist ein Offizier der Kavallerie, also der Reiterei, die, und es ist der jüngste, Offizier in dem ganzen Verband und der muss vorne wegreiten und die Flagge tragen. So Standartenträger sozusagen. Ist ein ziemlicher Scheißjob eigentlich.
0: Kanonenfutter, oder?
1: Ja, das weiß ich nicht. Also mir ich weiß nicht, vielleicht haben wir Militärexperten unter, unter den Hörern, aber mir hat sich das noch nie erschlossen, warum da einer unbewaffnet mit so einer Flagge von äh, wegreitet oder auch von weggeht. Wahrscheinlich so für das Zugehörigkeitsgefühl hat es bestimmt was gemacht, aber ja,
0: so richtig erschließen hat es mir noch nie. Das ist der Schiri und den darf man nicht berühren, sonst hat der Krieg verloren.
1: Ich habe da anderes in Filmen gesehen. <lacht>
0: <lacht>
1: gut, auf jeden Fall, der hat sich recht gut angestellt. In der Schlacht bei Färbelin gegen die Schweden hat er 1675, also so 24 Jahre alt war er da, ähm, für seine Verdienste sich ganz gut ähm, geschlagen und er hat dann eben für seine Verdienste vom ähm, ähm, vom Herrscher ein Gut bekommen in Neustadt an der Dosse. Das ist in heutigen Brandenburg. Mhm. Er hat insgesamt in seinem Leben elf Kinder mit Margarete von Rohr. Ich erspare jetzt mir diesen Witz. Ähm, und dann ist er im Alter von 52 Jahren gestorben. So, also, er hat es schon halbwegs zu was gebracht. Aber dafür ist, jetzt, dafür ist sein Wikipedia-Artikel nicht so lang geworden. Dafür, dass er ein bisschen was im Militär geleistet hat. Sondern er ist verstorben mit 52 an einem Blutsturz.
0: Ein Blutsturz?
1: Genauso wie beim Cornett wirst du dich fragen, was ist ein Blutsturz? Ich habe es auch, ja, <lacht> auch nicht gewusst. Ja, was ist ein Blutsturz? Ich habe es auch nicht gewusst. Der ist auch wieder verlinkt. Und zwar ist das einfach nur die Beschreibung, wenn aus irgendeiner Körperöffnung starke Blutausflüsse rauslaufen? Okay. Das ist Mittelaltermedizin at its best. Also mhm. <lacht> da geht es nicht darum, was eigentlich die Krankheit ist, oder da wird einfach nur das Symptom genommen und dann, ja, du hast halt Blutsturz, ist halt jetzt blöd.
0: Weil zum Beispiel das Bein ab ist und dann bestimmt ist man nicht an, ja doch, dafür bestimmt man Verblutung. Ist denn der Blutsturz oder?
1: Ja, nee, also es ist eher schon so, dass da aus ähm, ja so Magen oder halt aus Hals, Ohren und allen anderen Körperöffnungen, die man so hat, Blut rauskommt. Also auch natürlich vorgesehene Körperöffnungen, sage ich jetzt mal. Ähm, konkret war es wohl bei ihm äh, Bluthusten und Bluterbrechen. Mm, okay. Das könnte jetzt kann man heute interpretieren alle Handursachen haben, aber da reden wir jetzt später nochmal drüber. Ist auch alles nicht so wichtig. Ähm, wie gesagt, im Mittelalter-Style-Medizin ist einfach am Blutsturz begraben worden. Und eben, da er mittlerweile ein Edelsmann geworden ist, im Laufe seines Lebens wurde er ähm, in einem Sarg, in einem Doppelsarg, in einer Gruft in der lokalen Kirche begraben. So, okay. und jetzt kommen wir nämlich dazu, warum der gute Herr eigentlich bekannt ist. Und zwar hat die, ähm, das Lagern in der Gruft seines Leichnams, ist 1703 wurde er da eingelagert, dann ähm, wurde die Kirche zwei, dreimal umgebaut, was weiß ich, die, die Gruft wurde verlegt, wurde auf eine andere Seite ähm, angebaut und so weiter. Und Aha. 1794 mussten dann die Särge mal geöffnet werden.
0: Also das sind ja über fast 100 Jahre später oder so.
1: Ja, richtig. Und beim Öffnen des Sargs äh, von Christian Friedrich von Karl Butz hat man festgestellt, dass der Leichnam nicht verwest ist.
0: Oh, okay. So gar nicht oder nicht nicht so viel, wie man es erwartet hätte.
1: Also nach 100 Jahren ist, eigentlich in so, ja, ist da relativ wenig nur noch übrig, aber es ist noch alles da, also Haut, Haare Zähne sowieso. Ähm, noch, Also es ist quasi wie so eine Art Mumie noch gewesen.
0: Krass. Mumien hatten wir auch schon mal. Das war <lacht> gruselig.
1: In dem Sarg liegen übrigens auch noch zwei ähm, Kanonenkugeln, die er aus der mhm. Schlacht seiner Militärzeit, wo er da geehrt worden ist, ähm, mitgenommen hat. Die, die gibt es übrigens heute noch. Jetzt ist aber der Twist, warum ist der Leichnam mumifiziert. Man weiß es nämlich nicht. Es wurden keinerlei ähm, Vorkehrungen getroffen, dass das eben eintritt, sondern es ist irgendwie aus unerklärlichen Gründen mumifiziert.
0: Er hat das ewige Leben entdeckt.
1: Leben? Hm, schwierig. Wenn er, wenn er noch gesprochen hätte, wäre es natürlich cool. weil Dann könnte er einfach sagen, wie er es gemacht hat. Ja. Er wurde auf jeden Fall nicht einbalsamiert. Und dieser nicht verweste Leichnam stellt sich jetzt quasi seit fast 1800 immer wieder Fragen auf und bis heute ist nicht geklärt, warum der nicht verwest ist.
0: Aber gibt es den Leichnam noch und ist er noch immer nicht verwest oder? Ja. den gibt es noch. Der Fuck.
1: Also es haben sich dann natürlich, also es passiert nicht so häufig, dass du einfach jemanden irgendwo die sterblichen Überreste von jemandem irgendwo hinschmeißt und dann ähm, passiert mit dem Leichnam fast gar nichts. Ähm, meistens sind es irgendwie äußere Umstände oder ähm, sowas wie, keine Ahnung, so eine Moorleiche oder so, die halt irgendwie in, mhm. so, äh, ja, in so Flüssigkeit irgendwie eingelegt ist, aus Versehen. Oder halt wirklich diese Mumifizierung. Da kannst du mir ja auch ganz viel dazu erzählen, wie japanische Mönche, nee, was war's? Chinesische jetzt Mönche, ähm. ja, asiatische Mönche, <lacht> ähm, ja. wie die sich selbst mumifizieren. Da bist du ja Experte. Auf jeden Fall, dieser unabsichtlich mumifizierte Leichnam stellte jetzt Wissenschaftler ähm, vor diverse äh, Fragen, nämlich wie ging das? Ähm, diese Fragen hat sich unter anderem Rudolf Virchow, den könnte man kennen, also zumindest habe ich, ich den nicht. schon mal gehört, ähm, hat sich das angeschaut, Ferdinand Sauerbruch ein bisschen später und auch die Berliner Charité.
0: Die kenne ich. <lacht>
1: <Okay>. <lacht> Herr Drossen ähm, war mhm. 1980 schon mal an dieser Leiche noch mal dran und hat auch versucht zu erklären. und Es gibt eigentlich bis heute keine wirkliche Erklärung, warum, ähm, warum das eingetreten ist. Jetzt so ein Alien. Ähm, so ein ja, also wie passiert jetzt eine Mumifizierung eigentlich so? Ähm, es können jetzt verschiedene Sachen passiert sein. Also generell ist es natürlich günstig, wenn die Leiche austrocknet.
0: Mhm. Ähm, Und aber quasi, wenn man im Moor ist, ist das Gegenteil, weil kein Sauerstoff dran kommt. Ja gut, richtig. Das ist natürlich. Nee, da ich wollte nur.
1: Ja ja. Also Genau, also du müsst halt möglichst wenig Außeneinwirkung haben, aber gerade bei dem Austrocknen hast du ja noch andere Probleme wie so körpereigene Säfte oder irgendwie sowas, ja, ja. die sich dabei, ähm, ja oder auch ja Insekten zum Beispiel, ähm, die dir da einen Strich durch die Rechnung machen. Aber mhm. das Austrocknen einer Leiche ist jetzt zum Beispiel gut, wenn viel, also es hängt viel davon ab, wie die Luftfeuchtigkeit auch ist. Oder wie die Bodenbeschaffenheit, wo die Leiche halt liegt, wie sich das zusammensetzt. Ja. Ähm, wie trocken es generell in der Umgebung ist. Also regnet es da einfach hin oder halt auch nicht oder keine Ahnung. Ähm, oder wenn es einfach nur im Boden drin ist, natürlich auch, wie feucht ist dann der Boden. Ähm, was auch ein Faktor ist, ist leichte Radioaktivität. also wenn
0: okay, weil?
1: Das hindert einfach... Das behindert den, den des Prozess des äh, Verwesens.
0: Okay, spannend.
1: Begünstigen tun natürlich auch hermetisch abgeschlossene Särge mhm. die Verwesung oder wenn du ständig bewegte, trockene Luft hast, weil du natürlich immer wieder die Feuchtigkeit, ah, ja. die, dein, die diese körpereigenen Säfte, die du halt noch hast, ähm, abtransportiert. Und das ist dann eigentlich auch sehr geil. So. Und. Jetzt als letztes noch, was kann das alles sein? Ähm, die konstante Einnahme giftiger Medikamente zu Lebzeiten. Mhm. Also das kennst du ja wiederum.
0: Ja, genau. Der Typ, der da nur Scheiß gefressen hat.
1: Also es könnte halt sein, dass man das absichtlich ein bisschen gemacht hat, damit ähm, damit du eben deinen Körper ausdorst und so. Da gibt es nur leider das Problem, dass man das so lang nachher gar nicht mehr feststellen kann, weil die Dosis zu klein war, als dass da Rückstände noch in deinem Körper dann nachweisbar sind. Okay. Aber ehrlich gesagt, bei dem ähm, von Karl Putz, da gibt es jetzt keine Hinweise, als wäre der sonderlich religiös oder an seinem, an dem Erhalt seiner eigenen Leiche irgendwie interessiert gewesen. Hm. Also kann man jetzt eher ausschließen.
0: Ihr ja, Blutsturz klingt auch nicht nach, er ja, das ist nicht lange darauf vorbereitet, sondern, äh, das ist gekommen und dann war es das irgendwie auch schnell wieder.
1: Ja. So, jetzt muss ich noch einen Einwurf machen, weil ich habe dann auch mich kurz nochmal in dieses Mumien-Thema ein bisschen eingelesen. Und eigentlich ist das falsch. Weil eine, eine Mumie, also der Prozess, wie man zu einer Mumie wird, hat beinhaltet die, die Unterbrechung, also das unterbricht den Wasserentzug, also mit, mit Wasserentzug unterbrichst du die Verwesung. Also das heißt, du trocknest mhm. quasi die Leiche so. Ja. Und was er aber eigentlich ist, also die sterblichen Überreste von, von Karl Butz sind, ist eigentlich eine Wachsleiche und keine Mumie, weil bei einer Wachsleiche führst, führt quasi der Ausschluss von Sauerstoff zum Abbrechen. Also, hm. zum, also du also das sind einfach zwei unterschiedliche Prozesse, wie der wie die Haltbarkeit bestehen bleibt auf andere Weise. Okay. Ähm, den Wikipedia-Artikel zu Wachsleiche kann ich übrigens auch empfehlen, weil es gibt noch einen anderen eine andere Wachsleiche in in Österreich, der heißt der Lederne Franzl. <lacht> <lacht> uh
0: -huh.
1: Ja gut, also ähm, ich bin dann auch noch über die ähm, Kapuzinergruft in Palermo ges drüber gescrollt. Da gibt es dann hunderte mumifizierter Mönche, die teilweise auch an der Wand hängen und so weiter. Also, das ist ziemlich cool. Da könnte man jetzt nochmal ein separates Thema draus machen, aber das habe ich mir jetzt dann erspart.
0: Mhm, verrückt.
1: Also, nochmal zusammengefasst: Was die, wir wissen nicht, warum eigentlich die Verwesung aufgehört hat. Bei von Karl Butz. Mhm. Ähm, wir haben nur Vermutungen, die sich aus so Halbaufzeichnungen seiner Lebensgeschichte ergeben. Und, das, und die werden jetzt quasi durch den Blutsturz, an dem er gestorben ist, könnte man ablesen, dass er irgendwie ähm, Krebs oder ähm, mhm. ähm, Tuberkulose hatte. Also Tuberkulose ist tatsächlich ein super hart, guter Kandidat, weil ähm, schwere Lungenkrankheit und ähm, der der Krankheitsverlauf von der Tuberkulose führt dann auch öfter mal zu sehr ausgezerrten, eh schon sehr, sehr mageren Körpern.
0: Hm, und, okay, ja. Und dann ist er nicht so feucht.
1: Genau, da ist dann nicht mehr so viel zum Verwesen und da gibt es dann auch nicht so viel Material was dann ähm, abtransportiert werden muss. Auch gut war, dass quasi er einen Doppelsarg hatte. Nämlich diesen abgeschlossenen Sarg, der seine eigenen Ausdünstungen, also das steht da so drin, ähm, quasi gut abtransportiert hat, aber gleichzeitig isoliert war von äußeren Einflüssen, so wie Insektenbefall oder irgendwelchen, was weiß ich, halt Maden oder keine Ahnung. All diese Sachen. Und die Bauweise der Gruft, in der er gelagert war, weil eben immer wieder ähm, Luft rein äh, konnte, was wegtransportieren und so weiter. Also der Austausch all ähm, dieser Faktoren hat wohl da, wie gesagt, vermutungsweise dazu geführt, dass diese Leiche da so gut erhalten ist. Und mit, im Zusammenspiel mit seiner Krankheitsgeschichte vorher
0: schon. Ich finde es mega faszinierend. Also zum einen, die Ägypter hätten sich gar nicht so ein Stress machen brauchen. Ne? Das lerne ich jetzt irgendwie raus. Aber zum anderen finde ich immer noch, finde ich faszinierend, dass das sich noch immer hält und dass man noch immer nicht so richtig sagen kann, was das, das war's jetzt oder so. Das heißt, man kann es auch nicht reproduzieren, könnte das nicht reproduzieren, wenn man das jetzt wollte.
1: Nee, vor allen Dingen, also um's re-zu-produzieren, re re müsstest du halt vorher eine übelharte Krankheit haben und dich saumäßig
0: runterhungern. Also, ja, gut. Ja. Nee, danke. Ich, ich möchte an der Versuchsreihe nicht teilnehmen. <lacht>
1: So, jetzt habe ich noch eine Sektion. Also das ist jetzt so die gesamte wissenschaftliche und medizinische Spalte von dieser Leiche. Ähm, jetzt gibt es aber auch noch den, den Fun-Teil, also den, den der so richtig Spaß macht.
0: Ähm, Kristalle, in, Kristalle waren es. Ausgependelt. Ja,
1: also in dem Wikipedia-Artikel von Christian Friedrich von Karl Butz steht eine komplette Sektion darin, was alles mit dieser Leiche passiert ist und unter anderem gemacht worden ist.
0: <lacht>
1: also, ähm, dann lass uns doch mal anfangen. Generell gibt es erstmal die Sage, also warum ist diese, ähm, der Leichnam halt eine Mumie oder halt, beziehungsweise eine ähm, Wachsleiche, jetzt, um genau zu sein. Ähm, da gibt es eine örtliche Sage, die ähm, die Dienstmarkt betrifft, die er mal hatte. Also, an, an, seinem Gut war eben eine Dienstmarkt beschäftigt, die hatte einen Verlobten. Und er ist auf diesen, Ver diesen Verlobten hat er wohl umgebracht an einem nahegelegenen See, weil er sie, äh, weil er ihn sozusagen um das Recht der ersten Nacht gebracht hat. Mit dieser ja, 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 ja. Also, das sind auch wieder so Mittelalterdinge. Ich, äh, bin Echter
0: Ehrenmann, nicht. oder was war er nochmal? mal? Ja, ja,
1: ich, Edelmann. Hm. Edelmann, mhm. Hm. Today's standards are different. Ähm, naja, also das ersparen wir uns jetzt die Details, aber ja. er hat auf jeden Fall den Verlobten einer Dienstmarkt auf äh, dem Gewissen. Und es gab aber leider keine Zeugen. Und er wurde wohl damals vor ein Gericht gestellt. Und er hat vor diesem Gericht, soll er wohl geschworen haben, dass er der Mörder nicht ist. Und wenn er doch der Mörder sein soll, dann wolle Gott, so soll mein Leichnam niemals verwesen. So.
0: Okay, okay. Also, das ist
1: so die altertümliche Sage, die ihm schon so, also kurz nach seinem Tod, so nachgesagt Oder halt, wo man die Leiche dann ausgebuddelt hat, wieder nachgesagt wurde. Ähm, ein bisschen später, so 1806, sind auch mal. Ähm, <lacht> französische Soldaten quasi unter Napoleon eingefallen, die haben diese Leiche auch gefunden und im Scherz haben die französischen Besatzer die mumifizierte Leiche als Nachtwache postiert am, am Stadttor, weil sie es lustig fanden. Oh Gott. Herr <lacht> ja, Freilich, da, Leute, da stellen wir einfach den Friedrich auf, kein Problem. Ähm, der macht die schon. <lacht> Ein anderer, also das ist jetzt alles ein bisschen später und auch nicht mehr so genau auf die Jahre datiert, aber ein anderer von Napoleons Soldaten soll die Mumie einst aus Spaß auf den Altar der Kirche ähm, kreuzigen wollen. Also der wollte mhm. den Arm so ausstrecken, hat dann versucht, die linke Hand so festzunageln an so einem Holz und dann sprang diese Hand der Sage nach zurück in ihre Ausgangsposition, und ohrfeigte dabei den Soldaten, der dann vor, vor Schreck verstorben ist.
0: Okay, zu Recht.
1: Ähm, wir haben noch eine Geschichte aus der ähm, Napoleon-Zeit. Ähm, und zwar soll 1812 ein französischer Offizier die Mumie aus dem Sarg genommen haben, sie beschimpft und bespuckt haben und dann falsch herum wieder in den Sarg zurückgelegt haben. So, anschließend habe er die Leiche aufgefordert, falls diese wirklich spuken kann, dass sie ihn um Mitternacht in seinem Quartier besuchen soll.
0: Das hat sie natürlich dann auch gemacht.
1: Am nächsten Tag soll der Offizier tot in seinem Quartier gefunden worden sein und das Genick um 180 Grad verdreht.
0: Okay, sehr schön.
1: Dabei sollen die Türen und Fenster von innen verriegelt gewesen sein, sodass kein Eindringen von außen möglich war. Das Ganze geht dann so weit. Da gibt es wirklich Gerichts, ich sage jetzt mal Unterlagen. Ähm, ja. 1800er Gerichtsunterlagen, ist wieder schwierig, aber gut. Ähm, die Hexe. <lacht> die, das wurde dann auch irgendwie verhandelt, weil ähm, die Soldaten, äh, die französischen Soldaten, haben sich dann an der Bevölkerung gerecht, weil die natürlich nicht einen Spuk geglaubt haben und es war immerhin ihr Offizier. Es gab dann eine Verhandlung, allerdings wurde die ähm, ohne Beschuldigten wieder geschlossen, weil man eben nicht, man hatte keine Beweise, wer es war und angeblich war ja auch alles verschlossen. So, das musste man dann wieder fallen lassen. Jetzt machen wir ein bisschen fast forward. Noch mal so 100 Jahre später, ähm, wurde, also so 1905, 1910, ähm, soll mit der Mumie allerhand ähm, Schabernack, steht in der Wikipedia, betrieben
0: worden sein. Und so wurde dies. Das ist übrigens ein sehr schönes Wort. Das Wort Schabernack ist, finde ich, ein sehr schönes Wort.
1: Ich finde es auch toll, aber ich muss immer an Philipp Amthor denken in letzter Zeit. Ja, genau. Ein bisschen furchtbar. Ähm, so Also die Leiche soll auch zu ähm, diversen Scherzen, zu Hochzeiten und Streichen benutzt worden sein. <lacht> so also es ist, was, ja.
0: was mit dieser Leiche da alles passiert ist im Laufe der Zeit, dass die immer noch erhalten ist, also am Anfang also der Anfang war wohl so extrem gut, dass sie jetzt einfach unsterblich ist die Leiche oder <lacht> unverwiesbar also wenn da dauernd jemand den rumhantiert jetzt ist ja nicht mehr, dass die dass die Sachen irgendwie, die Parameter gleich bleiben und irgendwie niemand anrührt, wenn da jetzt dauernd jemand mit dem den Kuschel draufspuckt, und irgendwie durch die Gegend transportiert <lacht>
1: Ja, also ähm, ganz ehrlich, das habe ich mich auch gefragt, weil die äh, das wird bestimmt alles kein Fachpersonal gewesen sein, wie man mit so einer Leiche am besten sehr schonend
0: umgeht. Wie man sie am besten schonend äh, vor dem Lager aufbaut als Drohung für die anderen. Äh, lernt man das, glaube ich.
1: Also wir waren, <lacht> wir waren bei Hochzeiten stehen geblieben. 1913 wurde die Leiche in das Brautbett einer frisch vermählten Braut gelegt. <lacht> Oh. Dann kamen die halt in ihr Schlafzimmer und da lag da halt einfach diese Leiche da mit drin. Ähm, sie war dann darauf folgend mehrere Jahre in einem Wartezimmer des Neustädter Arztes ausgestellt und löste Ohnmachtsanfälle bei Patienten aus, die das Wartezimmer betreten haben.
0: Was? <lacht> was ist los mit den Leuten?
1: Ja, im 1900 waren Späße auch noch anders.
0: ja. So, hat sich mal jemand bei unserer Folge viel Schmerz und Leid be beklagen. Ja. <lacht> Stimmt. Gar nichts.
1: Ein paar Jahre später, also als sie dann wieder aus dem Wartezimmer raus war, haben mal ein paar Schuljungen die Leiche aus dem äh, Sarg entführt und sie auf das Dach der Schule gestellt. Mhm. Und, und das ist der letzte aufgezeichnete Spaß. 1932 haben ein paar Studenten ähm, sind in die Gruft eingebrochen, stahlen die Stiefel und den Harnisch, also quasi die Anziehsachen quasi. und mhm. ähm, haben dann ein paar Wochen später, einen Stiefel zurückgestellt mit einem Zettel drin, auf dem gestanden war, dass das Bier, das sie daraus getrunken haben, vorzüglich geschmeckt hat. Oh.
0: Was? Leute. Es
1: ist einfach eine Katastrophe, aber gut. Krass. Ich meine, auch, ich frage mich auch, nach der Serie von von Einbrüchen, ist da keiner mal auf die Idee gekommen, mal ein neues Schloss oder mal so ein bisschen das vielleicht extra mal weg zu verriegeln oder so. Also ich meine, dass man jetzt keine Leiche bewachen muss, auch richtig, aber irgendwie ist schon ein bisschen komisch.
0: Ja. Ja. Vielleicht immer jetzt genug Zeit dazwischen gewesen, als dass die Leute da nicht mehr aufmerksam waren. Und dann, zack.
1: Ich stelle mir das halt auch so toll vor, wenn 1980. Die Berliner Charité dieses Ding untersucht und dann anschaut, hm, also diese Schramme in der Leiche, kommt die jetzt von dem französischen Soldaten, der da irgendwie den Kopf umdrehen wollte? Oder kommt es jetzt von dem, äh, von der Braut, die in dem Bett den äh, vorgefunden hat? Oder wo kommt die, diese Schramme jetzt her? Halt, ja? da muss ja alles mit berücksichtigen.
0: Gott, ja, krass, ja.
1: Jo, das war Christian Friedrich von Karlbutz. Zu verdanken haben wir den Artikel für 19 Prozent dem Benutzer oder der Benutzerin Sonnenwind. Dankeschön dafür und danke Wikipedia.
0: Ja, dankeschön. Ja, wenn ich den Butz jetzt besuchen will, dann muss ich in die Charité oder ist die ausgestellt, die Leiche? oder? Ich
1: glaube, also er ist. Also es gibt Fotos mhm. auf der Wikipedia-Seite, die kannst du dir erstmal anschauen. Und sie ist, glaube ich, immer noch an dem Ursprungsort. Also immer noch so. in der Kirche. Falls du mal irgendwie ein, ein, ein richtig krasses Gaggeschenk brauchst für die nächste Hochzeit, auf der du bist, weißt du jetzt, wo du hin musst.
0: Ich würde sagen, nächste Woche nehmen wir zu dritt Podcast auf, aber ich bringe den Überraschungsgast mit.
1: <lacht> Tut mir leid, Joe, du wurdest ersetzt.
0: <lacht> du bist nicht so lange haltbar wie unser neuer Kumpel.
1: Oh Gott. Okay.
0: großartig
1: <lacht> Ja, so. Ich hoffe...
0: Würdest du wollen, dass deine Leiche für die nächsten tausend Jahre da irgendwie erhalten bleibt oder dass dir das eigentlich wurscht?
1: Ich könnte mir nichts Schöneres vorstellen, als wenn ich immer wieder zu feierlichen Anlässen aus, aus, meinem, äh, aus meiner Totenruhe rausgezerrt werde. Also wenn die Leute wirklich nur Party mit mir machen, dann fände ich es okay. Oder, also ich meine, mein, so, so, es ist aber auch, nee, warte, aber jetzt, da müssen wir jetzt drüber reden, es ist auch eigentlich ziemlich cool, wenn du so einen Wikipedia-Eintrag hast, weil du als Toter noch ähm, irgendwelche ähm, französischen Besatzer abwatscht. das ist schon eine geile, äh, eine geile Geschichte, die ich gern mit mir assoziiert sehen würde.
0: Bei dir würde noch zusätzlich dazu da drinstehen, dass du äh, verantwortlich bist, dass zwei Artikel gelöscht wurden in der Wikipedia. So, genau, ja. Die das, das leiche ist, und, äh, <lacht> und äh, negativ <lacht> Count in der Wikipedia.
1: Das ist so oft Referenz, ich muss mir echt mal merken, in welcher Erfolge ich das erzählt habe.
0: Ach, schön. Jo, Ja, danke dir. Wundervoll.
1: Gerne, gerne. Hast du auch ein Thema dabei, was, mit, was sich um Tod und Verderben dreht?
0: Äh, bei mir ist auch was gestorben quasi, aber kein Mensch und kein Lebewesen, sondern etwas Alltägliches. Und zwar habe ich mitgebracht den Heatball. Okay, weiß ich nicht. Möglicherweise habe ich dir davon schon mal erzählt. Ich kenne das Ganze von einem befreundeten Elektriker, der mir da mal quasi das Stichwort zugejubelt hat. Und dann habe ich jetzt irgendwann mal angefangen, das zu recherchieren. Und gleich vorweg, ich liebe diese, diese, diesen skurrilen Hack, der da irgendwie ah. stattfindet. Aber äh, insgesamt finde ich es ein bisschen strange. Also eine Heatball. Ein Heatball, also ein Hitzeball. Mhm. Und die Vorgeschichte beginnt 2009 mit der EU-Verordnung Nummer 244. Und da steht drin, Punktlichtquellen in einer Energieeffizienzklasse schlechter als C bis September 2012 schrittweise verbieten.
1: Okay, das war jetzt die einzige EU-Richtlinie, die ich nicht auswendig weiß, Entschuldigung.
0: Genau, also Punktlichtquellen, also Lampen. Sollen, ähm, wenn die eine Energieeffizienzklasse haben, die schlechter ist als C, da komme ich gleich drauf, was das bedeutet, dann sollen die bis September 2012 schrittweise verboten werden. Mhm. So. Und äh, was sind Punktlichquellen? Das sind halt Lampen, so Glühbirnen und in dem Fall tatsächlich Glühbirnen, weil, wie man das früher hatte, hatte man Glühbirnen, indem man ein äh, Wolframdraht hatte, durch den Strom gelaufen, dann haben sie geleuchtet. Und jetzt muss man wissen, dass eine echte Glühbirne hat einen Wirkungsgrad von 5%. Nämlich 5% von der Energie, die in diese Glühbirne reingeht, wird in Licht umgewandelt. Und 95% davon wird in Wärme umgewandelt. Ach, das
1: ist diese ganz normale Richtlinie, weswegen Leute ähm, äh, von gar nicht so lange her diese alten Glühbirnen gehamstert haben. Das ist genau.
0: diese Richtlinie. Genau. Und okay. die, der Wirkungsgrad dieser Glühbirne ist also 5%. Und die Energieeffizienzklasse C bedeutet, der Wirkungsgrad muss besser oder gleich 80 Prozent sein. So, das heißt, 5 Prozent ist ein bisschen weiter weg von 80 Prozent. Das war knapp. Und deswegen, das ist die Vorgeschichte, die EU-Verordnung hat also dafür gesorgt, dass bis 2012 die schrittweise verboten wurden. Also erst wurden die, also je heller sie waren, desto mehr Energie ist reingesteckt worden, desto ineffizienter waren sie. Und deswegen wurden als erstes die Glühbirnen verboten, die oder man konnte sie nicht mehr in den Verkehr bringen, die sehr viel Watt aufgenommen haben. Und dann sind immer die kleineren gekommen und irgendwann gab es die quasi eigentlich nicht mehr. Und dann gab es den Siegfried Rotthäuser. Und der hat mit seinem, der ist Maschinenbauingenieur aus Essen. Und der hat zusammen mit seinem Schwager Rudolf Hanot ein satirisches Projekt oder Anführungszeichen satirisches Projekt gegründet. Und zwar ist er hergegangen und hat diese Glühbirnen umdeklariert zu Kleinheizelementen. Oh. Auch Heatballs. Okay. Und praktischerweise passen die seine Kleinheizelemente äh, in diese Lampenfassungen. Und dann, <lacht> <lacht> und dann kann man die natürlich äh, super, um zum punktuellen Heizen von Körperstellen oder so nutzen, wenn man das möchte.
1: Hilf mir kurz, ganz kurz. Zur Einordnung, ob ich jetzt die weitere Geschichte lustig oder traurig finden soll, musst du mir jetzt kurz noch sagen, ob der Typ das aus Spaß gemacht hat oder ob er einfach so einer ist, der weiterhin diese energieverschwendenden Scheißdinger benutzen wollte.
0: Das musst du dir gleich selber entscheiden. Ich bin so ein bisschen unschlüssig. Also es ist ein satirisches Projekt, was er da verkauft hat. Ähm, ich weiß nicht, wie viel Ernst er das ernst genommen hat. Du kannst es gleich selber ich erzähle dir die ganze Geschichte und dann kannst du das bewerten und dann können wir es auch ausdiskutieren. Okay. Naja, und seine Kleinheitselemente, die jetzt praktischerweise in die Fassung von Lampen passen, haben halt jetzt einen Wirkungsgrad von 95 Prozent, das ist die Wärme, und eine Verlustleistung von 5 Prozent, das ist das Licht. Aber <lacht> das kann man dann verkraften, <lacht> denke ich mal. <lacht> 95 Prozent Wirkungsgrad ist eigentlich ganz gut. Und so ging es dann im April 2010 los und er hat sie verkauft im Internet zum Stückpreis von 1,69 Euro. Und was er gesagt hat, er ist er spendet 30 Cent pro verkaufter Glühbirne, nein, Heatball, mhm. äh, an ein Projekt zum Schutz des Regenwaldes. Und es äh, jetzt quasi seine Sicht darauf, äh, wie satirisch oder auch nicht, kannst du jetzt entscheiden, ähm, die 30 Cent die man an den Schutz für den Regenwald spendet, die würden mehr für den Klimaschutz tun, als wenn man diese Lampe verbietet. So, das ist seine Aussage. Und seine Startauflage waren 4000 Stück. Und nach wenigen Tagen waren die ausverkauft. So, Die Leute haben diese Heatballs gefeiert und haben die dann genutzt, um ja, sie wurden daheim dann geblendet, aber sie haben sich dann damit gewärmt. Und Neben den 4.000 Stück hatte er auch noch Vorbestellungen für 40.000 40 weitere Heatballs. Boah. Und dann hat er gesagt, er möchte jetzt eine einmalige Nachbestellung machen und hat dann äh, ja neue Glühbirnen-Heatballs äh, in China bestellt. Mhm. Die kamen am 16. November 2010 am Flughafen Köln-Bonn an und, Überraschung, der Zoll hat sie nicht freigegeben. Weil, sind es jetzt Heatballs oder Glühbirnen? Hm. Und die Bezirksregierung Köln hat dann ein Gutachten beauftragt. Und das wurde vom VDE, das ist der Verband der Elektrotechnik, Elektronik, Informationstechnik. Und der hatte ein Gutachten einfach,
1: durchgeführt. Es, es ist einfach eine Seite, wo drauf steht, job, ist eine Glühbirne.
0: <lacht> das Ergebnis, wenn Heatballs als Glühbirnen verwendet werden, erfüllen sie die Energieeffizienzanforderungen der EG-Verordnung nicht. <lacht> Überraschung. Komisch, ja, geil. So, und das finde ich eigentlich, also ich muss schon zugeben, es ist ein, ein witziger Hack so an der Stelle. Ja. Damit hat er sich aber nicht zufrieden gegeben. Im Juli 2011 hat er dann, ähm, der Rudolf Hannot hat dann eine Klage angestrengt vor dem Verwaltungsgericht Aachen. Und ihm wurde aber kein Eilbeschluss gewährt. Das heißt, er konnte sie nicht verkaufen oder die Ware wurde nicht freigegeben. Das Gericht hat aber auch gesagt, dass im Hauptverfahren geklärt werden muss, ähm, ob es sich bei Heatballs um Speziallampen im Sinne der EEG-Verordnung handelt. Also es gibt ja auch so Speziallampen, es gibt ja so Infrarotlampen und die ergeben mit LED vermutlich nicht so viel Sinn, weil die tatsächlich werben sollen und da ist jetzt die Frage, ob das vielleicht da irgendwo reinfällt. Und im Juni 2012 kam dann das Ergebnis, dass es sie nicht verkaufen darf. So. Die Quellenlage wird jetzt so ein bisschen dünn, es gab irgendwie noch viele weitere Streitigkeiten und im Frühjahr 2014 durfte er oder konnte er dann noch welche verkaufen und seine Aktion, also seine satirische Aktion, sein satirisches Projekt ist dann am 31. März 2014 geendet und hat dann äh, weitere 10.000 Heatballs 2.0 verkauft und äh, seitdem tut er das nicht mehr. Okay. Für die ganze Aktion erhielt er vom äh, Mensa Deutschland e.V. den deutschen IQ-Preis in der Kategorie Wissenschaft und Innovation. Was? Was ich ein bisschen skurril finde. Und ich habe es mal rausgesucht. Für seine politische Satireaktion Heatball mit dem Verkauf der vorgeblichen Heizelemente, die bis vor kurzem als Glühbirne im Handel frei erhältlich waren, gegen Rotthäuser und seine Mitstreiter mit Intelligenz und Witz eine Verordnung, die nicht nur unter Wissenschaftlerinnen umstritten ist, sondern auch von vielen Bürgern als Bevormundung empfunden wurde. Also
1: ich finde es schon irgendwie cool. Ich finde es auch ein bisschen witzig, aber irgendwie es bleibt, es bleibt dieser Beigeschmack, wo ich mir einfach vorstelle, dass da so ein, so ein klimaleugner Grantler da irgendwie rumsitzt und sagt, Ey, die nehmen mir hier meine Glühbirnen weg. Früher war alles besser. Irgendwie ich, ich
0: Ja, 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 ich, ich fühle das voll. Und weil ich genau das gleiche Gefühl habe, ähm, habe ich äh, Poshi Investigativ gegründet. Und ah, ja. habe noch weitere Recherchen angestellt. Das P-Kollektiv. Ja, und zwar habe ich im Handelsregister nachgeschaut. Das ist meine neue Lieblingsseite, North Data. Da kann man alle möglichen Namen eingeben und Firmen. Und dann sieht man so Firmengeflechte. Und die Firma, die er gegründet hatte, für dieses Unterfangen hieß, und das ist schon wirklich witzig, ähm, das ist die elektrische Widerstandsgenossenschaft. <lacht>
1: okay, ja. Ja, ja, I see.
0: Also, das ist schon auf jeden Fall sehr witzig und das Satire hört man schon raus. Aber man kann sich auf archive.org noch seine alte Webseite anschauen und er meint das da schon auch ernst. Und jetzt habe ich mal recherchiert oder ausgerechnet oder mal überschlagen. Er sagt ja, er spendet da 30 Cent für den Regenwald. Und das macht jetzt seine, er sagt jetzt, das bringt jetzt mehr für die Welt oder das Klima oder was auch immer, als wenn man diese Lampe verbieten würde. Und jetzt habe ich mal eine kleine Rechnung angestellt. Und mir ist klar, dass ich irgendwie Äpfel mit Birnen oder Äpfel mit Autoreifen ver vergleiche. Aber ich finde es tatsächlich ganz interessant. Wenn man jetzt hergeht und man hat so eine alte Glühbirne, dann hatte die 75 Watt zum Beispiel, ist eine helle Glühbirne. Die 75 Watt habe ich deswegen hergenommen, weil auf der Wikipedia quasi ein Bild von einem Heatball 75 Watt war. Und dann habe ich recherchiert, eine vergleichbare LED, die also vergleichbar hell macht... Die zieht 13 bis 14 Watt. Also nehmen wir an, 75 Watt Glühbirne bringt so viel Licht wie eine 14 Watt LED. Was?
1: Echt so viel?
0: 75 Watt Lampe ist auch schon relativ hell. Und das heißt, wenn man jetzt eine Glühbirne benutzt, dann verbraucht man 75 minus 14, also 61 Watt zu viel für das gleiche Licht. Wenn wir jetzt dann die Lebensdauer hernimmt von einer Glühbirne, 1000 Stunden etwa dann äh, verbraucht eine Glühbirne 61 Kilowattstunden mehr Strom als eine LED, die genauso hell macht. So, wenn man jetzt dann den Strommix in Deutschland hernimmt, dann verbraucht man 185 Gramm CO2 pro Kilowattstunde. Wenn ich jetzt dann hergehe und seine 61 Kilowattstunden zu viel verbrauchten Strom hernehme, dann macht das 29 Kilogramm CO2-Ausstoß und wenn ich das jetzt bei Atmosphäre kompensieren will, dann kostet mich äh, das ungefähr 1 Euro, weil das, die kleinste Einheit sind da 1 Euro und das sind dann 40 Kilogramm CO2. So, das heißt, die 30 Cent sind, äh, wenn man jetzt spitzfindig rechnet, zu wenig äh, als Ausgleich äh, dazu, wenn man das mit Atmosphäre ausgleichen wollen würde. Okay, also ich wollte nur mal so ein Gefühl dafür bekommen, ob das jetzt irgendwie diese 30 Cent völlig out of scope sind oder ob das viel mehr ist oder so. Mir ist natürlich klar, dass nicht verbrauchen besser ist als kompensieren.
1: Um deinen um deinen, deinen Ruf mit dem neu gegründeten P-Kollektiv jetzt nur zu komplettieren, hast du ihn wahrscheinlich damit konfrontiert. Also mit so einer versteckten Kamera vor seiner Wohnungstür aufgelauert.
0: Na, ich werde die Podcast-Folge werde ich als USB-Stick ihm per Post zuschicken. Ja, okay.
1: Warum muss ich mir hier Geschichten über irgendeine so Mumie anhören? Hä?
0: Die Mumie schicken wir bei ihm vorbei. Ja. Die 30 Cent sind jetzt irgendwie zu wenig, wenn man so rechnen will. Sie ist aber jetzt auch nicht völlig out of scope. Und was ich aber eigentlich viel schöner an der Geschichte finde, ist, er hat sich damit nicht durchgesetzt. Es ist irgendwie nicht dauerhaft so. Und wie geil sind LEDs, bitte. Also das ist so die große Errungenschaft, dass wir nicht mehr diese Glühbirnen haben, sondern dass wir überall bunte LEDs haben können. Das macht es eigentlich alles viel schöner. Ja. Und das ist irgendwie ein schönes Beispiel für, der Markt regelt das halt nicht. So, ja, die EU, ja. U, Erst die EU-Verordnung hat dafür gesorgt, dass der Markt dann äh, schöne Sachen für uns produziert hat. Und genau, deswegen haben wir jetzt schöne Lichter. Danke, EU.
1: Ja, manchmal geht es halt nur mit Zwang.
0: Ja, wir haben dem mkir13 30% von dem Artikel zu verdanken. Dankeschön. Ja, vielen lieben Dank.
1: Und auch danke dir. Gerne. Danke
0: Wikipedia und danke ja. EU. Ja. <lacht> Hast du noch ein Heatball bei dir im Einsatz? Nee.
1: Ich habe jetzt ehrlich gesagt gerade, weil wir uns ja über Video ähm, noch sehen, ich habe gerade kurz überlegt, ob ich dir während des Vorrechnings hier meine meine ähm, LED-Lampen die äh, Farbe ändere. <lacht> geile LEDs.
0: Also ich weiß nicht, weil ich das letzte Mal eine Lampe ausgetauscht habe, weil die, weil das Leuchtmittel da drin kaputt war. So, weil die LEDs, die ich, ich habe halt nur noch LEDs und die gehen halt einfach nicht kaputt. So. Und 1000 Stunden und Leute haben gesagt, das heißt, eine Glühbirne reicht ungefähr so ein Jahr. War die, ist dir das klar, dass wir früher einmal im Jahr alle Lampen ausgetauscht haben? Also natürlich nicht gleichzeitig, aber so nach und nach.
1: Also jetzt, wo du sagst, Nee, war mir bis jetzt gerade nicht klar. Aber ja, also der Moment ist lang her und ich kann mich an das Gefühl erinnern, echt oft Lampen getauscht zu haben. Ja, ne? Oh, schon wieder, schon wieder eine durchgeknallt. Da kommst du nichts ahnend äh, ins Wohnzimmer, macht's peng. Genau. Hatte ich schon lange mal.
0: Und dann ist man, ich weiß noch genau, ich bin dann als Kind im Keller, mein Vater da im, im Keller so ein so einen Schrank und da waren irgendwie ganz viele Glühbirnen drin, weil man braucht ja eh ständig eine. Und ich bin hier umgezogen, ich wohne jetzt zweieinhalb Jahre oder so und ich habe in alle in alle Lampen habe ich einmal eine ein Leuchtmittel reingeschraubt und das war's. Ich habe hier noch keine Birne ausge Ich weiß gar nicht, ob ich eine Ersatzbirne da hätte, ganz ehrlich.
1: Blinglicht geht aus. <lacht> <lacht> das ist einfach Murphy's Law, danke.
0: <lacht> Klong. Ja, vielleicht würde ich dann in meiner Schreibtischlampe verzichten und das irgendwo anders reindrehen. Aber ja. äh, Also fand ich nochmal spannend, dass, dass das einfach irgendwie so eine Sache ist, die sich einfach super schnell komplett geändert hat.
1: Man zieht man wahrscheinlich heutzutage öfter um, als dass man Lampen tauscht. Binnen tauscht.
0: Aber die Frage ist, ob man jetzt dann deswegen insgesamt weniger Strom verbraucht. Und da habe ich mal äh, was gelesen und im Wesentlichen, weil es jetzt so günstig ist, verbauen die Leute einfach nur mehr Licht. <lacht> und wenn du oh. jetzt dann statt einer Glühbirne zehn LEDs verbrauchst, dann hast du auch äh, nicht Energie gespart.
1: Ja, das stimmt natürlich. Das. Hm.
0: Aber wir haben bunte Licht, ja. Ja, dann... Danke dir nochmal für deinen Artikel.
1: Ja, ebenso. Danke. Und danke auch allen Zuhörenden.
0: Die das hier ertragen mussten, wenn wir hier remote uns gegenseitig ins Wort fallen. Aber der Schnitt wird dann regeln, denke ich.
1: Der Schnitt regelt das. Danke.
0: Ansonsten vielen Dank fürs Zuhören.
1: Ja, bleibt gesund.
0: Ja, bleibt gesund. Und wir freuen uns darauf, euch beim nächsten Mal wieder beglücken zu können. Yep. Dankeschön. Bis danke, dann. Ciao, ciao. ciao.